0: Stanisława Janickiego Chyba historia żadnej ze sztuk nie obfituje w tak liczne i urozmaicone skandale jak film. I to od najdawniejszych lat po dzień dzisiejszy. Skandale dotyczą przede wszystkim osób, zaś na uprzywilejowanym miejscu znajdują się aktorzy, a prym wiedli zawsze aktorzy hollywoodzcy. Czasami o tych nadzwyczajnych wydarzeniach w Odeodzie opowiadam. Są one często wielce charakterystyczne dla ówczesnych czasów i obyczajów, nieźle okraszone pikantnymi przyprawami i na ogół bardzo pouczające. Bohaterami skandali były jednak również filmy. Zaczęło się od kręconych nielegalnie i wyświetlanych w pieczołowicie ukrytych miejscach filmów pornograficznych. Ale spory skandal już u zarania dziesiątej muzy wywołało również jedno z pierwszych arcydzieł sztuki filmowej, jakim były Narodziny Narodu, Davida Worka Griffitha z 1915 roku. Szlachetnie pomyślany film zamienił się, trudno dociec dlaczego, w utwór wyraźnie rasistowski. To wywołało skandal tak wielki, Widzowie gwałtownie protestowali, niszczyli kina i ich dobytek. Najbardziej ucierpiały ekrany. Że pierwszy mistrz artysta, czyli David Griffiths, poczuł się zmuszony nie tylko do niezliczonej wprost ilości sprostowań, wyjaśnień i przeprosin, ale, i to jest wypadek bez precedensu, do realizacji, rehabilitującego go filmu, jakim była nietolerancja. Niezwykłe jest również to, że jest to historyczny supergigant, nakręcony z niebywałym rozmachem i wymagający ogromnych pieniędzy. A premiery tych dwóch filmów, tak skrajnie różniących się w swej wymowie, ale należących do tej samej kategorii wielkich dzieł historycznych, dzielił zaledwie jeden rok. No, taki wyczyń jest dziś nie do pomyślenia. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Od tej pory bossowie Fabryki Snów bardzo uważnie i skrupulatnie przyglądali się scenariuszom kierowanych do produkcji film. Finansowe ryzyko było za duże. Hollywood nie był jednak spokojnym miejscem i do większych czy mniejszych skandali nieustannie dochodziło. Wspomnę tylko pobieżnie o filmach kręconych przez innego mistrza artystę, jaki pracował wiele lat w tym szalonym, zwariowanym filmowym miasteczku, jakim był skandalista na wielką skalę Erich von Stroheim. A był to, można tak powiedzieć, skandalista podwójny. Po pierwsze, nie liczył się on zupełnie z jakimikolwiek granicami społecznymi, obyczajowymi, politycznymi, narodowościowymi i temu podobne. Mówiąc ogólnie, bez pardonu przedstawiał możnych tego świata w najgorszym świetle jako degeneratów, dewiantów, przestępców, wręcz zbrodnicze Kanalie. Stworzył niezwykłe i przerażające portrety wojskowych, przede wszystkim armii austriackiej i niemieckiej. Na arystokratach nie pozostawił suchej nitki, a w swym największym dziele chciwości z 1924 roku przedstawił w jaskrawym świetle największego i decydującego o wszystkim bożka, ówczesnego i dzisiejszego świata, jakim jest pieniądz. Oskarżał, szydził i drwił, nie cofał się przed niczym. Właśnie. Wspomniałem, że Stroheim był podwójnym skandalistą. Reprezentował on bowiem tak samo radykalny i bezkompromisowy stosunek do realizacji filmu. Nie liczył się z żadnymi kosztorysami i harmonogramami. Jego filmy kosztowały coraz więcej i robione były coraz dłużej. Stroheim potrafił w czasie zdjęć, na przykład cały dzień czekać, żeby ptaki, Przeleciały w tym kierunku, jak on zaplanował w scenariuszu. Aktorom kazał mieszkać w takich warunkach, nie muszę mówić, że haniebnych, slamsowych, w jakich żyli jego filmowi bohaterowie. Ograniczał ich pożywienie i napoje. Jeśli scena tego wymagała, zarost musiał być prawdziwy, a nie przyklejany. I tak można wymieniać godzinami. Większości filmów nie pozwalano mu skończyć. Przerabiali je zatrudnieni specjaliści od doprowadzania filmów do należytego stanu. A filmy te, na dodatek, były bardzo długie. Projekcja trwała kilka godzin, więc je przykrawano i powstawały kikuty. A na drugim biegunie inny mistrz artysta miał podobne, choć nieidentyczne kłopoty. Reżyser rosyjski, radziecki, Sergiusz Eisenstein. Jego filmy wzięte zostały w dwa ognie. Najpierw przeżył dramatyczną, smutną przygodę ze swoją wspaniale zakrojoną epopeją meksykańską. Tu też zabrakło pieniędzy, no w tym przypadku amerykańskich, na dalszą realizację. I on przekraczał limity, bo film, pod wpływem sytuacji i zdarzeń na planie zaczął się rozrastać, a czas realizacji przedłużać. Eisensteinowi odebrano możliwość dalszej pracy. Co więcej, odebrano mu także nakręcony materiał. Ze szczątków inni zmontowali film, który krąży po świecie pod tytułem Kewiła Mexico. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Klasa. A po powrocie do kraju czekały go następne problemy. Ożywiła i wzmogła czujność klasową radziecka cenzura państwowo-partyjna. Choć tak naprawdę to za jej haniebnie, destrukcyjną działalnością stał osobiście towarzysz Stalin. O ile pancernik Patiomkin z 1925 roku został nie tylko entuzjastycznie przyjęty na całym świecie, ale zyskał uznanie aktualnego wodza rewolucji, o tyle film stare i Nowe spotkał się z ostrą krytyką władz, zaś łąk bierzyńskich nie pozwolono mu ukończyć. Najcięższy cios spotkał go ze strony Stalina, kiedy Eisenstein przystąpił do realizacji swego ostatniego, monumentalnego, niezwykłego, również formalnie, dzieła Iwan Groźny. W pierwszej części car przedstawiony został jako surowy, ale konsekwentny mąż stanu. Surowy, ale zwycięski wódz, jako wyjątkowo silna indywidualność. Stalin zobaczył w Iwanie groźnym siebie. Uważał, że takim mężem stadu i wodzem również on jest. Eisenstein otrzymał prestiżową w Związku Radzieckim nagrodę stalinowską. Kiedy jednak Eisenstein w drugiej części Spisek Bojarów przedstawił konsekwencje autorytarnych, bezwzględnych, zbrodniczych rządów cara, Stalin najpierw Eisensteina ostro skrytykował, a następnie zabronił wyświetlania tej części i wstrzymał dalszą realizację części trzeciej. W 1948 roku zmarł Sergiusz Eisenstein. Stalin pięć lat później. Spisek Bojarów, druga część Iwana Groźnego, weszła na ekrany po następnych pięciu latach. W roku 1958. A o niektórych polskich filmach, które wywołały skandale, czy też były skandaliczne lub je za takie uważano, opowiem już za niedługo.